0: Je luistert naar de tweede serie van Kladmuur Hangout. Deze podcast gaat over de geschiedenis van graffiti in Groningen en speelt zich af tussen 1977 en 1992. We praten met mensen uit de scene en reconstrueren de pioniersdagen van graffiti in Groningen.
1: Ik zeg thanks for Frans Hart. Miraal, hij is my guy. Van duur zal blijken dat
2: het wel eens een heel belangrijke vernieuwing in de wereld in de kunst zou kunnen zijn in de jaren 80. Hij zag iets heel nieuws, hij zag felle kleuren, hij zag vormen die hij niet kende, letters, hij zag een techniek die hij niet kende. Dus er nou kwam heel veel kritiek van mensen die zeiden, ja maar graffiti, dat is toch geen kunst, dat hoort op straat, dat is kladderij, vies, illegaal, dat moet je verwijderen,
3: het kan allemaal niet natuurlijk. Tekst. Dat is gewoon een, een naam die uh, mensen gewoon verder niks zeggen. Die komt dan vaak voor. Wie is dat? Op een gegeven moment loop ik in de stad,
4: in de Poelenstraat en staat hij zo voor me. Als zegt, jongen, jij moet even meekomen.
1: What we did, we made something happen. It, it, it was an exciting time and a lot of it had to do with hip-hop blossoming. They're giving us a chance. They're giving us a window. A whole lot of this would not have happened if there was no Frans Hax.
0: Dit is aflevering 3.
2: Ik vond het van belang omdat je ziet dat er inderdaad in die graffiti sprake is van een vernieuwing. Je hebt in feite te maken met een uiting van een minderheidsgroep die zich vooral in New York uh, manifesteerde. Die een hele eigen techniek ontwikkelde met spuitbussen. Die ook een hele eigen thematiek ontwikkelde. En bovendien als je dan het beeld ziet is dat een heel spannend en uh, sterk beeld... Dus ik dacht, daar moeten we op in. Ook al omdat ik eigenlijk verwacht dat het op den duur zal blijken... dat het wel eens een heel belangrijke vernieuwing in de beeldende kunst zou kunnen zijn in de jaren tachtig.
0: Je hoorde Frans Hax in een fragment uit het programma Nova uit 1992. Hax is de oud-directeur van het Groningen Museum... die in de jaren tachtig en negentig meerdere tentoonstellingen met graffiti uit New York organiseerde. Graffiti, Teen Riders uit New York in 1984... en Coming from the Subway in 1992 zijn de bekendste voorbeelden daarvan. Deze tentoonstellingen zetten de naam van het museum op de kaart. Steven Kolsteren was er allemaal bij. Hij kwam naar het Kladmuur hoofdkwartier om over te vertellen.
2: Uh, ik ben Steven Kolsteren. Ik uh, ben in 1981 bij het Groningen Museum gaan werken als uh, educatief medewerker... later hoofdeducatie, dat heb ik uh, zo'n kleine 40 jaar gedaan... En ik heb, toen was Frans Haks net nieuwe directeur, die heeft me ook aangenomen. En ik heb in die beginjaren, begin jaren tachtig, samen met Frans, hoewel het Frans zelf was natuurlijk die het deed, de hele opkomst van de graffiti in Groningen, in het Groningen Museum meegemaakt. En ook de, de kritiek die erop kwam en de manier waarop het Groningen Museum, met name Frans Haks, dat probeerde te pareren. En dat is een hele boeiende en interessante tijd... omdat eh, ja, dat eigenlijk nog steeds voortduurt of jarenlang heeft
0: voortgeduurd. Door Graffiti het museum binnen te brengen nam Frans Haks een grote gok. Het was verder van een erkende kunstvorm. Hij stuitte dan ook op veel weerstand binnen de kunst- en museumwereld. Ook binnen zijn eigen museum. Maar Haks zette door en bedacht een scala aan argumenten... in zijn strijd tegen de gevestigde orde...
2: En Frans Hax was een, in Utrecht kunsthistoricus. En die had daar een, een eigen beweging. Had hij een soort vakgroep voor moderne kunst aan de universiteit opgezet. Want ook in de kunstgeschiedeniswereld aan de universiteit. Was uh, de moderne kunst eigenlijk niet zo gangbaar. Toen ik kunstgeschiedenis studeerde. Dat was in Nijmegen trouwens. Uh, ja, hield het op zeg maar, rond 1920, 1930. Dat, uh, uh, daarna was het niet meer interessant. Zeg maar. nou, Frans Hacks, uh, die kwam dus binnen. En uh, die bedacht hoe moet ik dit gaan aanpakken. En toen ging hij een heel slim idee. zich richten op jonge kunstenaars. Dat had een groot voordeel, want die, die waren nog niet zo duur. En die waren vrij gemakkelijk te porren om een tentoonstelling in het museum te houden. En hij had ook een beetje het geluk dat hij de tijdsgeest mee had. Want er waren net in het begin van de jaren tachtig... 80... Uh, waar we heel veel kunstenaars die gingen schilderen. Grote formaten, felle kleuren, op grote doeken. Duitsers, Fransen, Italianen. Uh, dat werd allemaal als jong en wild en, en, en heel attractief gepresenteerd. Nou, met die grote doeken had je ook heel gauw een zaal vol. Hè? Dus die tentoonstellingen kon je ook heel snel maken. En daardoor kon hij dus met heel veel snelle kleine tentoonstellingen... Kon hij dus heel veel Pers en publiciteit aandacht genereren En dus vanzelf werd de naam van het Groningen Museum van: hé, hey, moderne kunst, Groningen Museum, hè, dat ging in de vaart van de volken omhoog. En zo komt hij bij, ook bij graffiti terecht. Want in Frans had natuurlijk een soort netwerk van galeriehouders, of, of, of ook wel bekenden, eh, die hem steunden en eh, die hem tipte. En zo kreeg hij de tip om bij Jacques Comblit, een galerie in Amsterdam, te gaan kijken, want die had graffiti uit New York. Nou was dat nou weer. En dat was uh, eind 82. En Frans is daar binnengestormd en die heeft daar uh, zover ik hem ken, uh, kraaiend rondgelopen van, uh, oh, oh, wat is dit allemaal? Want dat was natuurlijk heel, ja, uh, hij zag iets heel nieuws. Hij zag felle kleuren, hij zag vormen die hij niet kende, letters. Uh, hij zag een techniek die hij niet kende. Dus hij was heel enthousiast, heeft meteen twee werken aangeschaft, want zo deed hij dat dan meestal. En niet lang daarna heeft hij de eerste tentoonstelling van graffiti in het Groningen Museum Georganiseerd. Nou, die graffiti tentoonstelling, die overigens eerst in Rotterdam was en toen pas bij ons in Groningen, die, uh, die heeft een enorme impact gehad. He, die, die, die heeft met één klap, zeg maar, uh, niet alleen het museum op, een beetje meer op de kaart gezet en ook de educatie trouwens, daar was ik natuurlijk zelf uh, heel blij mee. Uh, maar ook uh, uh, ja, veroorzaakte een soort schokgolf bij de Groningen graffiti uh, uh, mensen die daarmee bezig waren. En, en kregen ook heel veel publiciteit uh, nationaal en, en, en internationaal. Frans Haks had dus uh, die tentoonstelling grafiet georganiseerd. Uh, eind uh, 83 uh, was dat. En uh, Gebeurde gebeurden er eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant zag je dus dat er heel veel kritiek kwam. En dat vond hij overigens heel leuk hoor. Hij, hij, werd, hij groeide altijd als hij kritiek kreeg. Want dan kon hij zich verdedigen. Maar er kwam heel veel kritiek van mensen. Die zeiden, ja maar graffiti, dat is toch geen kunst. Dat, dat hoort op straat, dat is klatterij. Dat is vies, illegaal. Eh, dat moet je verwijderen. Dat, dat kan allemaal niet natuurlijk. Eh, en, en die oude richting van... Eigenlijk is het Groningen Museum helemaal niet geschikt voor moderne kunst. Die begon natuurlijk ook... Waar blijft nu de geschiedenis? Waar blijft ons erf? Goed. Nou, dat soort zaken. Maar hij kreeg ook kritiek uit de museumwereld. En, en de kunstcritici die, die in de kranten schreven. Eh, want die zeiden van, ja, maar die graffiti, dat zijn geen kunstenaars. Die hebben geen, geen opleiding aan een kunstacademie. Dat, dat zijn eh, jongens van de straat en, en een paar meisjes ook. En eh, bovendien Amerikanen. En eh, ja, we hebben hier toch ook wel kunstenaars rondlopen. Nou, je voelt het wel aankomen. Eh, hij kwam dus van twee kanten eigenlijk onder druk te staan. En Frans was altijd op zijn best als hij flink onder druk gezet werd en kritiek kreeg. En toen heeft hij eigenlijk best wel snel, een beetje in stappen hoor, niet in één keer... maar een, stap, een soort verdediging opgesteld van graffiti. En dat is wel leuk om dat even te vertellen. Want dat deed hij in, hij schreef wel inleidingen in catalogie... en hij hield met name speeches bij openingen. Eigenlijk was hij daar nog het beste in als hij vrij uit kon praten. En ook wel, wel monderingen intern deed hij dat natuurlijk wel... En hij heeft een verdediging van graffiti... door graffiti te verklaren tot een belangrijke stroming in de kunstgeschiedenis. Want hij was een kunsthistoricus van huis uit. Hij kwam van de universiteit. En daar had hij een aantal argumenten voor. En een van die argumenten was uh, de handtekening. Uh, kijk, zeg Frans. Uh, vroeger, in de middeleeuwen... Uh, en, en ook buiten de, zeg maar, de westerse landen... Uh, wordt kunst heel vaak anoniem gemaakt. Je weet niet wie de maker, of je weet het misschien wel... maar het staat er niet op. Uh, maar vanaf de renaissance, toen de, de, de mens zeg maar, centraal kwam te staan... en het genie, dus geniale kunstenaar... Hè, denk maar aan Leonardo of Michelangelo, dat soort mensen... toen uh, gingen kunstenaars hun werk signeren. En ze zetten dus hun naam op het beeld of het schilderij. En die signatuur of die handtekening ja, is nu niet meer weg te denken. Hè. Ik bedoel, een kunstwerk is eigenlijk pas origineel of veel waard... als er een handtekening op staat. Maar dat was niet altijd zo... En die handtekening was vaak heel klein. En zeg maar, nou ja, wel heel eigen, dus, dus niet automatisch... maar een heel eigen signatuur, eigen handschrift. Maar klein onder in het beeld. Kijk, zei Frans. Die handtekening is dus ontzettend belangrijk in de kunstgeschiedenis. En wat doen nou die graffiti jongens? Die zien dat dat belangrijk is... en die maken er gewoon het hoofdonderwerp van. Het hele beeldvlak van het schilderij is een handtekening. Een hele persoonlijke signatuur. Nou, dat is geniaal, zei hij dan. En bovendien, dit past... Toen hij eenmaal bezig was, ging hij ook door natuurlijk. Dit past naadloos in eigenlijk hoe de kunstgeschiedenis zich ontwikkelt. Nou, dit was natuurlijk best wel tegen het zere been. Hè? Ik bedoel, echt niet zo dat, dat de kunstcritici en de museumdirecteur... opeens overtuigd waren, want die zeiden, ja, Frans bazelt maar wat. Maar eigenlijk was het een hele slimme verdediging. En eh, eh, toen hij eenmaal, zeg maar, dat lijntje te pakken had... met, die, met graffiti als een soort nieuwe beweging in de kunstgeschiedenis... Uh, dat, dat past namelijk ook in het denken. Want uh, je ziet, als je kijkt naar de ontwikkeling van de moderne kunst... die je in heel veel musea ook uh, ziet, chronologisch... Hè, dan zie je dat het allemaal stromingen zijn. Hè? Dan komt er een stroming, uh, impressionisten, post-impressionisten, expressionisten. Nou, dan gaan ze maar door. En de hele 20e eeuw zijn allemaal stromingen die elkaar opvolgen. Dus daarin paste zijn graffiti verhaal ook. Graffiti is, is niet zomaar een ondergeschoven kindje. Dat is echt een nieuwe stroming in de kunst. Zo kon, zo kon hij dat verdedigen. en Zo kon hij dat brengen. En Hij had bijvoorbeeld ook de, de slimmigheid om te zeggen... Van, wat doen die graffiti jongens nu? Die proberen zich steeds te verbeteren. En hoe doen ze dat? Met de style wars. Dus stilistische oorlogen, om het maar even uh, 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 mooi te formuleren. Uh, dat is een bekend begrip hè, uit de Yorkse graffiti uh, begin jaren tachtig. Uh, ze probeerden elkaar de loef af te steken... door net een iets mooier ontwerp te maken... net een iets ingewikkelder letter. Eerst natuurlijk in je blackbook even een schets maken... en dat dan onder vaak moeilijke omstandigheden... s'nachts in het donker uh, ergens uh, op een trein aan te brengen. En dan vaak ook nog dat je achtervolgd wordt... of in ieder geval uh, uh, illegaal bezig bent. Dus ook nog onder druk, zeg maar. Nou... Al dat soort uh, elementen uh, zorgden ervoor dat, dat, eigenlijk, dat je steeds beter wordt. Hè? De oefening baat kunst, maar in dit geval ook uh, krijg je steeds... je probeert iets nieuws te bedenken, nog een stapje erop... nog een mooiere letter, uh, nog een iets andere vorm... om jouw concurrenten, collega's zou je eigenlijk kunnen zeggen... de loef af te steken. En... Um, nou, zei Frans, dat is ook in de kunstgeschiedenis heel gewoon. Dat deed Picasso eh, met het Cubisme, met Johannes eh, Brack. en die gingen bij elkaar in het atelier kijken. en dan zei de een: Nou, jij hebt dat zo abstracter gemaakt, dat hoofd. dat kan ik nog veel beter. Dus die ideeën, die, hij vond steeds argumenten. uit en met belangrijke kunstenaars, waar niemand omheen kon. Hè, niemand kon zeggen: Picasso is een prutser. Eh, die hij dus ook steeds op de graffiti kon toepassen. Dus zo bouwde hij eigenlijk een soort mooie mozaïek van allemaal argumenten. Waardoor blijkt dat die graffiti wel degelijk een belangrijke nieuwe stroming in de kunst was. En niet zomaar iets raars en geen geklad.
0: Hux haalde allerlei New Yorkers naar Groningen. Een van die artiesten was Lynn Felton, a.k.a. Quick. Vanuit zijn atelier in New York vertelt hij hoe het voelde om zijn werk voor het eerst in een museum te zien.
1: Now, I'm holding the phone to my head. Um, the connection is not so great. So my first day in Holland, the first evening was a bit wild and whatever. So my second day, I wake up, I come out the hotel and I wasn't dressed that well. I was sort of like dressed in jeans and a flannel shirt like Neil Young or some shit. And I was walking down the sidewalk and again, I felt, ooh, insecure that I was really underdressed for the neighborhood. And someone walked by and I could tell, they said, good morning. And they kept walking. And I thought, what the fuck? What was that about? The guy said, good morning to me. Then I walked a little further, and more people walked past me and said, good morning. And I stopped, and they kept walking. And I thought, holy fuck. It's not a robbery. It's not a homosexual pickup. These people I'll never see again, they wish me good morning. And it was the first time in my life, at age 24, that a white person said, good morning to me didn't know me that treated me as a human being at that point my entire life changed it was like a building falling on me i was crushed i was devastated everything i was told in america was a lie it was all bullshit it was all oppressive horror lies and I, at that moment i never wanted to go back to america in less than 24 hours, my whole world would change. I went to, I was in Groningen in 1983. Um, I had a show in Amsterdam um, with Yaki. And he's like, oh, there's a show, you know, in Groningen. And when I went and saw my work in museums, I thought, what the fuck? Like, this is for real. I, I missed the boy mods, but I heard about it and saw photos, I have some photos. I like, wow. These people really put us on a pedestal. We are worthwhile. We may not be the greatest artists. But they're giving us a chance. They're giving us a window. And in America all the windows were closed.
0: Quick vertelde ook wat er aan vooraf ging... en hoe graffiti de oversteek van New York naar Europa maakte. Jackie Comblit en Futura 2000 waren daarbij belangrijk. Hij vertelt ook dat hij zijn eerste werk ooit verkocht. Aan Jackie.
1: Very very odd and strange story there was a dandy show in new york and i went and futura came to me and said hey listen there's this man over here this dutchman and he's actually buying artwork lynn you need to to go speak to him and you know you have to see me in my little denim jacket my big afro so i, I didn't bother and later futura came to me and said hey lynn did you speak to this man and i said no You know, I was uh, shy, also insecure, and she little literally took me across the room by the arm and put my hand in Yaki's <laughs> and introduced us. And Yaki goes, oh, you're quick. A lot of people speak about you. And I go, uh-huh. And he goes, I hear you make artwork. Uh-huh. Well, can I see your artwork? I go, uh-huh. And you know, Yaki, then Yaki looks at me like, what the fuck is wrong with this guy? Yeah, you know, I'm just <laughs> being so, you know, off the dick, whatever. And Yaki goes, well, how can I see them in my house? Oh, where's your house? I go, far. He's like, well, can I come to your house? I'm like, Okay. So, to try to make a long story short, he came to the house, he was knocked out by what he saw, because thanks to Futura and Ali and the soul artist group, a lot of us had been inspired to make paintings. That's why guys like Crash were already ready. Donny was ready. Lee was ready. You know, we had artwork. We had been doing it on our own, and whether rolling it up and putting it in the corner, that's what we did with it. Again, I was shy. I had no idea what was going to become of my life. At that time, I had just quit working at IBM for whatever reason. So I can't say I was a bit lost, but my passion was the graffiti, painting trains. And for me, painting the canvas was more like documenting it for myself because I looked at other people's work and it was better, like Lee and Dondi. They were so much better at that point. So I didn't have enough confidence. Luckily, my father, he was very supportive, believe it or not, of the graffiti, um, except when I got arrested, but he never, you know, broke my stones over that. In a way, I guess he was sensible. I guess he figured, well, if I tell the kid not to do graffiti, he's still going to do it. So why waste my breath? And he would just hope that I would be safe. So honestly, my father had been a big sponsor. He also liked our writing group. The day Yaki did come to my house and bought work, I'll never forget, Yaki left with his girlfriend about three o'clock. And I called my father and I broke out in tears. And I said, Dad, I sold something. Yeah, you know, I sold some artwork and I started crying like hell. And my dad kind of started giggling and he goes, you yeah, are you drunk? <laughs> you know, what are you crying for? And I go, no dad, it's so thrilling. He's like, son, I'm really proud of you. I'm like, no dad, it's three afternoon, I'm not drunk. But you know, just the thrill of it, that perhaps someone other than Futura, other than my father, someone from the outside world had faith, you know. And that was the biggest kick. That someone liked what I did.
0: In Nederland leerde Quick al snel Frans Hax kennen. Hij vertelt erover in het volgende fragment.
1: Actually, I guess meeting him in 1983 and we stayed in contact all these years. And and we did some you know some social things you know, him and his boyfriend me, and some other artists. So it wasn't always about Yeah, you know, I was about you know half done just getting drunk and 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 laughing. Uh, that's how I knew Franz. However, he was like a yaki, like a good scout. He knew what was hot, what was interesting, and he knew even if it was against the grade that he had the power and the courage to promote it. And you know, he did a lot of things in his life that you know people were against. But he did it; it was his life. Um, so when he passed, you know, I, I was crushed. I was devastated, you know. And then I I, I remember the obituary, and you know, because I'm there and I'm looking in the newspapers about his death, and it was really like a very small article on Franz, you know. And I thought, in you know, like the Volkskrant, and I'm like, wow, you know, I've gotten more press than the Volkskrant. So when he died, kind of people didn't know. And of course the graffiti people on the street running to galleries whether they're in New Zealand or Paris they don't know the legacy of Frans Hals. I really wish that you know someone could stand up for him and write more about him. It would not have happened without him. Het
0: was een gewaagde gok van Frans Hals om de graffiti het Groningen Museum in te halen en het ging niet van een leien dakje. Maar nu weten we dat hij een goede keuze had gemaakt... door te pionieren met graffiti kunst. Steven Kolsteren, kom er maar in.
2: En dat maakte het zo dat het Groningen Museum daarmee dus... ook landelijk, maar ook wel internationaal... enorm in de belangstelling kwam te staan. Een beetje als het graffiti museum. Wat misschien een beetje te veel eer was hoor. Want er waren natuurlijk nog wel, <laughs> wel meer dingen. Maar ik eh, kreeg daarmee een behoorlijke boost. zeg maar. En het leidde er zelfs toe, dat eh, grappig verhaal... dat er op een gegeven moment een Amerikaanse verzamelaar was. Een, een ambtenaar uit New York. Die heette Norman Dubrov. En eh, die woonde in een heel klein appartementje in New York. En die verzamelde graffiti. Eh, maar eigenlijk een beetje stiekem. Want hij was gemeenteambtenaar. En uh, ja, graffiti was nog steeds eigenlijk illegaal. Hè? Dus uh, dat mocht niet al te zeer bekend worden. Dus wat deed hij nou? Hij verzamelde tekeningen, of werken papier. En die waren op dat moment ook, ook niet al te groot. Dus die kon hij makkelijk in zijn appartementje opbergen, zeg maar. Maar op een gegeven moment had hij zo'n grote verzameling dat dat zelfs voor zijn uh, huisje te veel werd. En toen bedacht ik: ik ga maar een groot deel van die collectie schenken. En ten eerste het beste museum. Hij wilde aan het museum Schenken dus te bewaren natuurlijk ook, in zijn naam. En dan kwam die poing het Groningen Museum tegen, graffiti Groningen Museum. Nou, hij kende Frans Sax helemaal niet, Frans Sax kende hem helemaal niet, maar hij heeft Frans Sax een brief gestuurd en Frans was natuurlijk raaiend enthousiast en die is ook meteen naar hem toegegaan en zo is er een hele grote schenking van schetsen, ontwerpen, papier van echt alle grote graffiti uit de jaren tachtig. In de collectie van het Groningen Museum terecht te komen. Hij heeft het zo op de kaart gezet dat het nu, te, heden ten dagen, nog steeds niet weg te denken is uit het Groningen Museum. Ook al zijn er andere directeuren gekomen. die hele andere smaken en visies hebben. toch hebben die ook nu weer de graffiti omarmd. En dat is allemaal te danken aan Frans Haks.
0: Terug naar Quick. Het beviel hem wel in Europa. en hij streek neer in Groningen. en werd in de jaren negentig onderdeel van deze stad.
1: Ja, en, en de 90 is. The hip hop was coming, so you know I wasn't that old. So let's dance, let's party. You know, I paid the zero for free. I paid the the for free. I'd do anything for free, just to be a part of some. You now Gronian became my family. You know, uh, it, it it was an exciting time, and you know, a lot of it had to do with you now the hip hop blossoming, and whether skating was blossoming, graffiti was blossoming. Amsterdam was graffiti in de 90 Er een explosie.
0: Maar hoe belangrijk Frans Haks in het Groningen Museum ook zijn geweest voor de ontwikkeling van street art, zonder de straat zou het er nooit zijn geweest. Over de plek van graffiti op straat voor de schrijvers en de bewoners van de stad heeft Peter Luining alias Slons goed nagedacht.
3: Ik ging toen filosofie studeren, maar je hebt een filosoof, een zekere Baudrillard. Misschien ooit van gehoord, Jean Baudrillard. Die heeft een paper, een, een stuk geschreven over graffiti. En dat heet Cool Killer. En die schreef in de mid 70s hoe hij tegen graffiti aankijkt. Dus wat hij ziet bij graffiti, om het zo maar eens te zeggen. Is dat het een verschijnsel is wat opeens New York in beslag neemt. En we hebben het dan over teksten. Die heel niet esthetisch zijn, dus niet mooi. Dat hij dat, dat, dat verschijnsel ziet. En dat hij dat als een soort uiting ziet van het terugveranderen van de stad door mensen die ergens lokaal wonen. Dus je hebt gewoon zwarte wijken en die mensen die peuren overal die, die graffiti neer als een soort, soort afbakening van, van hun territorium. Maar aan de andere kant ziet hij tegelijk zoiets van ja, die graffiti, en dat is het verschil met kunst die op murals, dat zijn dus grote muurtekeningen soort dus muurschilderingen die, die je ook ziet en ook uh, zeg maar activistische boodschappen enzovoort. Wat, wat, hij, wat hij ziet in die, die, die graffiti is van, hij ziet, ziet dat ook een soort opstand van, 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 uh, van taal, van tekens. In die zin van die mensen die, die graffiti uh, neerzetten, uh, ziet hij als, 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 uh, als, als lege tekens. Ik bedoel, die graffiti wordt overal, overal opgeput op reclameposters, op stukken muren. Het is niet mooi afgepast of zoiets. Wordt het wordt gewoon overal opgegooid of zoiets. En de, de maatschappij kan er ook helemaal niks mee. En hij, hij ziet dat dan toch als een soort daad van uh, nou, verzet zou je, zou je het niet kunnen noemen, maar een soort opstand. Van uh, communicatie of zoiets. Ik bedoel, je hebt architectuur die je op een gegeven moment helemaal mo of in een gegeven moment die zet, zit heel netjes en zit, zit goed in elkaar. En gooi je daar wat vieze tekst op of zoiets, dan, dan is dat heel onesthetisch en vies en het past niet. En voor Boderjaar die, die heeft het over van wij zitten heel erg vast in ruilwaarde. Iets moet waarde hebben. Die grote murals, dat zijn ook vaak uh, gesponsorde dingen. Dat grenst ook aan kunst. Dat, dat, dat wordt betaald, enzovoort, enzovoort. Terwijl die, die graffiti is gewoon een, een, een soort daad... Wat, waar, waar, waar in eerste instantie geen geld mee te verdienen valt. Dus het is een soort, soort afbrokkeling van, uh, van het ware systeem. Van, uh, kijk, reclames, daar wordt voor betaald. En dat, daar zit een boodschap in. En in die graffiti's. Uh, dat is gewoon een, een naam die uh, heel, heel, heel,
0: mensen gewoon verder niks zeggen. Die komt dan vaak voor, wie is dat? Graffiti en aanverwante kunst als street art is niet meer weg te denken. Sommige graffiti artiesten van Weleer zijn beeldend kunstenaar geworden, zoals Slons. Anderen werden tattoo artiest, zoals Pinox. En ook in het grafisch ontwerp, marketing en reclame zie je de sporen van graffiti terug. Nieuwe generatie schrijvers staan op de schouders van de schrijvers... die je in deze serie hebt gehoord en nemen het stokje van hen over. Zoals Quas destijds het stokje overnam van Pinox.
4: En uh, die had op mijn school geschreven... In, waar ik zat in mijn middelbare school, haar werkmancollege. Heel groot, Pinox Groet 6-1. Want ik was toen ook net... Uh, ja, aan de top aan het komen en heel bekend aan het worden. En, uh, omdat ik gewoon overal uh, en nergens de hele dag en nacht uh, graffitiede. En dat, dat was echt wel een, uh, een enorme gewaarwording... Uh, dat dat zo op mijn school ook nog uh, stond. Hij wist natuurlijk helemaal niet dat ik daar op school zat. Maar voor mij was dat gewoon het stoerste verhaal ever. <laughs> uh, en op, op, de, op een gegeven moment loop ik uh, in de stad, uh, in, in de Poelenstraat... En, uh, Staat hij zo voor me. Hij zegt, jongen, jij moet even meekomen. En uh, ik, 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 ik schrok me helemaal dood. Want uh, hij was een halve meter groter dan ik. En nu betekent het niet zoveel meer. Volgens mij is hij nou 53. Ik word uh, 50. Dus dat is al vier jaar. Uh, of weer schelen. En in die tijd was dat gewoon uh, een halve meter. En uh, hij stond bekend, want hij was, uh, ja, was echt een, een hooligan. En, uh, dus ik dacht, nou, dit is, uh, dit is uh, mijn leven is gebeurd. Ik word hier neergestoken, hier in, de, in dit uh, gangetje. Want hij woonde in een zijstraatje van, de, van, de, van het Poelenplein. En, uh, maar hij doet de deur open en ik moest mee naar binnen. Nou ja, dat maakt het voor mij niet heel veel minder erg. En hij nam me mee naar zijn kamer en... Uh, nou, toen begon hij zijn hele verhaal te vertellen over zijn leven. En, en uh, boeken te laten zien. En ik zat echt trillend als een rietje. Die, weet je, er staan waanzinnige foto's in die boeken. Uh, dus daar werd ik ook weer niet minder bang van. Op een gegeven moment zegt hij: Weet je, ik ben nou een tijd met Graffiti bezig. En um, er is gewoon een, een klein jongetje en die is gewoon beter dan ik nu. En uh, ik, uh, ik heb genoeg gedaan. Uh, dus, uh, en dat ben jij. Uh, en uh, hier heb je mijn spuitbussen, ik stop ermee. En ik stond dus weer buiten daar helemaal flapperkerst met twee enorme dozen spuitbussen die ik helemaal bijna niet kon dragen. Ik ben helemaal naar huis gelopen. Uh, die dingen kwamen boven mijn hoofd uit. Het was, uh, was een, een van de waanzinnigste ervaringen in, uit die tijd. Uh, ja, toch wel een kroon op mijn werk is geweest. Hè? Dat, je dat, dat het zo wordt overgedragen.
0: Quick heeft tot slot nog een belangrijke boodschap voor de nieuwe generaties.
1: I said to my daughter, you know, what we did, we made something happen. I'm like every every youth generation feels nothing is happening, so you have to make it happen for yourself, you know. Yeah, maybe it's easier for us guys, but you know, that's what we did. There was nothing happening. We found the shit, you know, going on on the trains. We joined it, we made it happen for us. You know, like Steam said, hey, if you're not with it, then it's it's for us. It's not for everybody. It's for us. Then you know, look what happened. You know, now it's a multi million dollar worldwide industry, but it's the paint, the markers, the material. So we made it happen. And I say, thanks to Franz Hawks. <laughs> you know, he's my guy. Yaki is great too, but Franz, he stuck with it, Yeah. I'd like to mention specifically that a whole lot of this would not have happened. Stars have to line up. If there was no Yaki Kornblit, if there was no Franz Hox, if there were no really good collectors back then, the graffiti as an art would not have taken off around the world as well as it did. So a lot of credit has to go to them. And I, I give it all to Holland. Holland is my heart.
0: Je luisterde naar aflevering 3 van Kladmuur Hangout. Deze podcastserie is een initiatief van Stichting Kladmuur. Na deze aflevering volgt een bonusaflevering... waar je aanschuift in de kroeg op een afterparty... van de Unlock Book Fair Groningen. René van der Sluis sprak namens podcastbedrijf Ode... met een aantal aanwezigen op die afterparty.
3: Ja, ik was 14 hè, en dochter, dus ik mocht daar niet komen. Dus hadden ze mij in een hok gezet met zo'n glazen deur. <laughs> Eindelijk hadden ze me. In Berlin it was, it was rond 1901, everybody had een tag. Vijf dagen later werd ik opgepakt, omdat ik mijn eerste graffiti pies had gezet. Graffiti was like a, een like a, a second scheme of the city om spuitjes te pikken. Vooral omdat je ze daar gewoon makkelijk en gratis mee kon smokkelen naar buiten. He had
0: the vision te zien this is culturally relevant. Period.